0: Bonjour à tous et bienvenue dans, donc, dans ce podcast du soir Pour commencer ce premier épisode, donc en fait le principe va être très simple, hein, c'est de parler de, de technologie euh, et donner un peu mon avis sur ce que j'en pense, euh, de suivre un peu l'actualité tech et Pour ce premier épisode, on va s'attarder quand même sur euh, une présentation qui s'est déroulée il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours et qui s'avère être la présentation des nouveaux produits de Google donc pour faire très simple, 4 nouveaux produits, le Google Pixel 5, le Google Pixel A compatible avec 4G, le nouveau Nest Audio qui est donc euh, le nouveau-né remplaçant le Google Home, et la Chromecast avec Google TV qui elle est là pour remplacer la Chromecast 3. Donc pour parler de très simple, je vais commencer je pense par euh, les Google Pixel qui sont euh, donc leurs nouveau, euh, deux nouveaux téléphones. Pour le Google Pixel 4a, pas de grande nouveauté, hein, c'est la, euh, la même chose que le 4a qui était sorti, sauf ce que cette fois-ci euh, 5G euh, arrive. Le même capteur que le Google Pixel 5 on va voir juste après, qui a l'air plutôt sympa, et euh, surtout bah, du coup, des performances euh, améliorées avec un nouveau processeur, donc, qui permet de, que le, le téléphone soit beaucoup plus rapide et surtout éligible à la 5G. Euh, ce ne sera pas le débat d'aujourd'hui la 5G hein, qui fait bien évidemment polémique, mais on pourra en parler une autre fois. Alors, sur les nouveautés de ce produit, bah, par rapport au 4A, euh, pas énormément. Hein. Ils vendent euh, ça juste avec de la 5G, enfin, avec euh, une éligibilité à la 5G. Ils la vendent en disant que ça te permet d'avoir euh, euh, des euh, partages d'écran, euh, des vidéos plus fluides quand tu fais des appels avec leur application, bien évidemment Google Duo. A voir ce que ça donne pour 499 euros je trouve que c'est un très bon produit et c'est souvent d'ailleurs ce qui est reproché chez google c'est que les google pixel 5 4 3 etc. enfin les grands google pixel qui sont pas les versions low cost comme le sont les a sont souvent trop chers pour pas grand chose il y a eu donc le gros problème avec le google pixel 4 qui a rajouté donc un capteur, un capteur qui s'appelle capteur solide si je me trompe pas et qui avait la particularité donc de pouvoir détecter la présence de quelqu'un dans une certaine zone. Il y avait des atouts des inconvénients, ils utilisaient ça pour faire genre que tu pouvais changer de chanson, euh, euh, interagir avec ton fond d'écran. Bon. Selon moi la meilleure fonctionnalité c'était bien évidemment que du coup en fait il pouvait savoir quand est-ce que tu allais prendre le téléphone et du coup ils commençaient à charger déjà euh, la reconnaissance faciale. Donc ce qui est bien parce que comme ça c'était encore plus rapide, ce qui était pas mal. Mais beaucoup trop cher, euh, des problèmes de performance, des problèmes de, de batterie par rapport au prix, hein, surtout euh, la batterie était très 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 faible Et le prix était trop cher, et en plus euh, du coup les capteurs solides et tous les capteurs étaient euh, en haut de l'écran Ce qui faisait une sorte de ce qu'on appelle un, un menton Donc c'était une sorte de grosse bordure sur le haut du téléphone, ça rendait franchement pas terrible Et ça a été je pense euh, un, un peu un échec commercial hein, quand même, même si le produit euh, était en soi très bien Google est très bon sur le, soft, sur le software, donc sur le logiciel ils sont très bien intégrés du coup à leur Android et donc avec leur surcouche Android Stock qui est très intelligente et qui arrive très facilement à, à, à interagir avec le Google Assistant mais c'était quand même limité et souvent du coup les gens préféraient garder un, un pixel 3a ou là le 4a parce que bah, tout simplement même capteur Photo, un processeur un tout petit peu moins puissant mais, mais les prix chutaient tout de suite hein. Alors on peut le voir du coup avec ce 4a 5g qui est donc à 500 euros mais si on regarde le pixel 4 était lui bah, il n'est plus disponible mais qui était à un prix extrêmement cher si je ne me trompe pas qui était dans les 700 euros voilà. 700 800 euros même je crois ça a monté facilement et bah quand ils sont sortis le 4a et le 4a 5g donc le 4a 349 euros donc qui est vraiment pas cher bah, les gens se ruent dessus même si bah, techniquement il est entre guillemets, moins bien les gens préfèrent rester euh, enfin préfèrent google sur le milieu bas de gamme donc par euh, pardon. après avoir euh, avec la 5 g ça, ça rend le truc plus sympa il y aura juste du coup le nouveau capteur qui a un capteur grand-angle si je dis pas de bêtises donc euh, qui peut être très sympa une batterie de 3800 heure donc euh, ce qui peut paraître léger mais comme c'est sous Android stock ça l'appelle donc là, sur la surcouche de google ça reste largement, euh, largement suffisant euh, et normalement il est techniquement censé s'en sortir très bien maintenant on va plutôt voir euh, donc euh, sur le, le deuxième produit euh, téléphone euh, qui est sorti euh, chez, chez Google durant cette présentation c'est le Google Pixel 5 qui intègre la 5G alors personnellement euh, je vois pas trop sa place ici je vois pas trop l'intérêt d'avoir sorti un 5 euh, 5 durant cette présentation parce qu'en fait c'est exactement le même que le 4A5G en rajoutant une, une résistance donc, euh, aux éclaboussures, une charge sans fil qui n'est pas intégrée dans le 4A5G ni dans le 4A tout court. Donc Les recharge sans fil, ou une recharge aussi inversée, donc c'est-à-dire que tu peux poser les écouteurs sur le téléphone et puis il va charger les écouteurs. Et euh, bah, du coup toujours un, un peu plus d'autonomie, euh, la 5G est bien évidemment disponible un processeur un peu plus puissant, mais si vraiment on veut le comparer avec le 4 a 5 g il n'y a pas tant tant, tant de différence. Hein. Le 4 a 5 g est un peu plus grand, et un écran OLED qui est exactement le même. On trouve le même format, le même capteur photo. Et on va avoir une batterie un peu plus puissante hein, de 4080 mAh mais bon face à de 3885 c'est pas non plus une énorme différence alors ils considèrent qu'on a une journée complète d'autonomie ils se disent un peu plus parfois mais voilà le verre est différent par route le verre est différent il résiste à l'eau voilà c'est ce que j'ai dis un peu plus de RAM mais pas énormément de différence et euh, si je vous conseille à quelqu'un bah pff, pour euh, 130 euros d'écart et ça va encore s'augmenter hein, parce que le 4a5g va diminuer pour 130 euros d'écart euh, bah, quand même mieux aller vers le pixel et 4a puisque bah, finalement euh, c'est le même et voilà je dis même des bêtises parce qu'en fait le, le processeur est exactement le même donc euh, pourquoi aller voir euh, la version supérieure qui n'est pas tant que ça on a le même capteur photo en soit, vaut mieux vraiment, je pense, rester voilà, sur ce Pixel 4A et le Pixel 5, entre guillemets, pas grand-chose à faire ici, mis à part une résistance à l'eau et une recherche en un fil inversé, mais bon, 120 euros pour ça, un peu gadget. Voilà, donc ça c'était les deux, les deux téléphones qui ont été présentés. C'est des, des téléphones qui m'ont toujours donné bien envie hein, chez Google, avec beaucoup de fonctionnalités, et surtout aux états unis hein, puisqu'ils ont rajouté carrément maintenant la fonction Hang for me. Donc, euh, patiente pour moi. Et euh, en gros, elle permet, par exemple, le problème, c'est que j'y vais aux États-Unis. Normalement, ça devrait arriver en France dans les on va dire années à venir, parce qu'on ne sait pas trop et que souvent, ils aiment bien prendre leur temps entre les deux. Mais cette fonctionnalité nous permet, quand vous êtes au, en appel avec un opérateur, par exemple, vous appelez Free pour vous dire que vous n'êtes pas content, il y a souvent un temps d'attente euh, qui est estimé à 2 minutes, mais qui dure en réalité 30. Et en fait, ça permet, dès que le téléphone sait que vous êtes en train d'appeler un opérateur et qu'il enfin, a entendu qu'on vous a demandé de patienter, il va vous proposer par exemple, de patienter à votre place. Et donc, juste, vous pouvez aller faire autre chose, même aller regarder autre chose, et pas être, essayer d'être attentif à ce qu'il qu raconte. Donc, je trouve que c'est une plutôt bonne chose. Et dès que bah, l'opérateur vous répond pour reprendre et parler avec vous, le téléphone vous envoie une notification et comme ça vous pouvez facilement récupérer l'appel donc je trouve que c'est plutôt bien et plutôt intelligent à voir dans la réalité quand est-ce que ça arrive en France, quand est-ce que ça se fait réellement parce que bon on sait tous qu'au début on nous vend du rêve et puis euh, finalement ça arrive qu'aux états unis et pas trop en France donc ça c'est une petite fonctionnalité que, que j'ai beaucoup aimée euh, qui est proposée et qu'on a hâte de voir arriver sur les Google Pixel et même sur tous les téléphones après, je l'espère. Hum, tac, 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 tout ça, c'est toute la partie téléphone, pas d'autres grandes nouveautés de ce côté-là. Bon, ils nous disent qu'ils enfin, ont fait bien entendu l'apogée de la 5G, comme quoi c'est super et que ça permet de faire plein de trucs, y compris d'utiliser Stadia. Donc Stadia, c pour ceux qui ne connaissent pas, en gros, c'est une sorte de plateforme où vous pouvez jouer à des gros jeux et des énormes jeux qui nécessiteraient normalement des, des grosses cartes graphiques et des PC qui coûtent très cher et très puissant. en fait bah, tous les calculs qui sont censés être faits par votre téléphone sont en réalité faits sur les serveurs de Google et les serveurs vous envoient juste l'image en temps réel on nous a fait la pub on nous l'a vendu ils ont fait beaucoup de rêves là dessus et malheureusement euh, les promesses n'ont pas suivi puisque bah, les jeux étaient payants en plus si on les avait déjà achetés par exemple bah, il fallait les racheter sur Stadia la fluidité n'est pas encore là euh, avec la fibre c'est limite limite hein. une fois sur deux, euh, c'est pas terrible. Beaucoup de coupures, euh, de, de problèmes. Puis oui, extrêmement cher. Hein. On s'attendait à ce que bah, si on l'avait déjà payé sur le téléphone ou sur ordi, euh, bah, on le retrouve. Ce que propose d'ailleurs GeForce Now, donc, qui est le, le service de de, gaming, de cloud gaming de Nvidia. Et qui n'a pas suivi ce stade-là, donc là ils nous ont rendu en disant qu'avec les 5G on pourrait jouer, et que ce serait fluide, et que ce serait parfait, et que ce serait magnifique. Avoir aussi, puisque les cloud gaming comme ça, ça consomme extrêmement de nos données mobiles. Donc on espère avoir des forfaits 5G qui soient bah, tout simplement euh, avec soit illimité soit avec une énorme proposition, au minimum du 100 go parce que bah, sinon, ça va être vraiment compliqué d'utiliser la 5G à son plein pouvoir. Parce que la 5G, techniquement, ça, ça nous apporter 1 giga de téléchargement. 1 giga, euh, c'est super, mais si ton forfait, il en fait 40, euh, 40 secondes, et basta, t'as plus de forfait donc on espère avoir des progrès là-dessus même si on ne va pas se plaindre parce qu'en France on est déjà très 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 avantagé par rapport euh, aux états unis où les forfaits là-bas coûtent extrêmement cher alors que bon même si on arrive à trouver euh, hors de chez Orange on arrive à trouver des forfaits qui sont quand même nettement moins chers nouvelle euh, enceinte de chez euh, Google le, le Nest Audio donc on sait que depuis quelques années euh, Google arrête d'appeler euh, ses... Euh, produit euh, Google quelque chose mais plutôt Nest surtout quand ça vient à la maison donc euh, la nouvelle enceinte donc euh, enceinte euh, techniquement faite pour la maison l'air hein, comme d'habitude chez Google, on ne change pas les bonnes habitudes donc bon, je pense que pas grand-monde s'y attendait après euh, c'était un peu évident de, de l'avoir mais personne n'attendait vraiment une enceinte euh, euh, de la part de Google même si le Home marche très très bien donc euh, ils ont apparemment amélioré la qualité audio, ce que je ne doute pas. Après euh, un truc euh, que j'aime moins chez euh, cette euh, enceinte, qui ressemble d'ailleurs extrêmement à un Google Home Max, si je ne me trompe pas, ça s'appelle comme ça. Oui, un Google Home Max. Voilà, qui est une sorte de grand euh, rectangle pavé, euh, qui tu peux mettre soit à l'horizontale, soit à la verticale. Donc là un peu pareil. Techniquement je suppose plus petit. Hein, après c'est difficile de s'en rendre compte euh, via les vidéos et les sites internet mais qui m'a l'air plus petit, là qui a l'air d'être aussi que la verticale et pas l'horizontale, deux coloris, noir, donc plutôt gris, foncé et gris clair, avec l'effet tissu. Mais le truc qui m'a un peu dérangé par rapport à d'habitude, c'est que le Google Home était en son quasiment 360 degrés. Là, c'est vraiment une enceinte que vous allez mettre face à vous, et qui va diffuser un son vraiment en face donc euh, moi qui aimez bien par exemple vous mettez euh, votre enceinte euh, en plein milieu d'une pièce et ben tout le monde entend partout et là et ben, il faudra voir euh, ce que ça donne parce que euh, ça a l'air d'être unidirectionnel même si je ne doute pas que le son sur le côté sera très bien euh, voilà. Voilà, Profitez profiter d'un son qui emplit la pièce à voir ce que ça donne donc bien évidemment toujours sur google assistant et euh, ce sera tout en hein, 99 euros euh, avec bien tout, juste, euh, toutes les fonctionnalités pour faire des appels audio euh, qui se connectent à votre agenda, Spotify, Google Music, Felixio, euh, de nombreux partenaires. Le design est plutôt bien, on peut les appairer en, on peut les appairer en mettre deux, voilà, les associer pour profiter d'un son stéréo, parce que de base bah, ce n'est pas stéréo malheureusement quand même. Il n'y a qu'un seul, enfin, entre guillemets, un seul haut-parleur, puisqu'il y a euh, un woofer, donc un, un haut-parleur pour les graves et un haut-parleur pour les aigus Twitter ils ont même rajouté un médium apparemment à voir ce que ça donne moi je ne promets rien mais du coup techniquement le son n'est pas stéréo donc il en faudrait deux pour profiter du son stéréo ce qui ne serait pas une surprise hein, parce que c'est déjà le cas par exemple pour euh, pour de nombreuses enceintes alors techniquement le Google Home était stéréo avec une enceinte une seule enceinte pardon c'est compliqué de faire du vrai son stéréo euh, ils ont aussi euh, beaucoup plus euh, se vendu le système de transfert de musique donc c'est à dire que c'est un peu mal dit comme ça mais en gros ça permet par exemple de dire bah au fait mets de la musique dans le salon et puis finalement maintenant tu vas mettre la musique dans la salle de jeu etc etc et comme ça vous pouvez vous balader et le son va d'une pièce à l'autre ou vous pouvez choisir même de mettre toutes les pièces de votre maison ce qui est plutôt agréable hein, et qui serait bien euh, par la suite bah, que ça se fasse automatiquement ce qui ne sera pas fait bien évidemment parce que c'est pas trop la vie privée mais ça pourrait être une future technologie que moi par exemple j'apprécierais quand tu as une maison ou un appartement que quand ils entendent que tu arrives dans une pièce et que tu quittes une autre pièce bah que la musique change d'endroit euh, un bouton comme celui d'avant pour euh, soi-disant couper le micro avoir ce que ça donne en vrai on ne sait pas trop hein, c'est euh, un bouton qui te dit que le, son sera, euh, coup, le micro soit coupé avoir ce que ça donne Sinon, après, bah, comme d'habitude, ça ne change pas d'un Google Home. Moi, je l'attends moyennement, puisque je ne compte pas changer par le Google Home, qui est pour le moment très bien. Mais euh, je pense que c'est une très bonne affaire, puisque 99 euros, c'était le prix de lancement donc, du premier Google Home. Et là-bas, le Nest Audio a l'air de facilement pouvoir reprendre la relève. Mais euh, bon pour tous ceux qui ont déjà acheté un Google Home, aucun intérêt d'aller acheter ce nouveau Nest Audio, si ce n'est pour... Euh, L'ajouter de nouvelles. Enfin, si vous avez besoin d'un nouveau Google Home, bah, partez plutôt sur un Estudio. Euh, actuellement, le Google Home est soit plus en vente, soit euh, techniquement il coûtait. Euh, il coûtait. Ben non, voilà, il est même plus en même plus en vente sur le site de Google. Il coûtait dans les 70 euros, si je ne me trompe pas, que je ne dise pas de bêtises, 60 ou 80 euros. Donc, euh, bon, finalement, voilà, donc, comme il est plus en vente, de toute façon, euh, voilà, vous pouvez facilement profiter de de ce Google Home enfin de ce Nest, euh, Nest Audio pardon, je vais y arriver voilà. et dernière nouveauté qui est plutôt très très intéressante surtout pour les personnes qui n'ont pas de télé connectée, puisque enfin la Chromecast ou le Chromecast que vous dites, arrive avec ce qui s'appelle Google TV anciennement Android TV donc ils ont renommé pour appeler ça Google TV donc c'est très marrant hein, parce qu'on arrive sur euh, sur des changements de nom, euh, les Google deviennent Nest et les, et les Android deviennent Google, pourquoi pas. Et donc, euh, donc ce nouveau, cette nouvelle Chromecast euh, intègre donc cette fois-ci Android TV, donc Google TV maintenant, avec un vrai menu et une vraie télécommande, donc, moi je suis plutôt content, ça reste encore un petit peu euh, cher, face enfin, à la concurrence peut-être. 80, enfin 70 euros, pardon, 69,99 euros en France, ça reste un peu cher. Mais ça peut être très intéressant pour des personnes qui n'ont pas de Chromecast Studio, audio. Moi j'en ai déjà une, j'avais la 2, puis la 3. Euh, je ne me vois pas échanger maintenant pour aller acheter une Chromecast avec Google TV. Mais ça peut être un, un, enfin, un investissement pour les personnes qui n'ont pas de télé connectée, par exemple, ou qui ne possèdent pas de, de vraie box connectée et bien là vous avez directement donc, toutes, les, toutes les applications euh, connectées et connectables via Grandcast euh, qui sont disponibles donc euh, en France on a pour les plus grosses hein, Youtube, Netflix, Malcanal, Disney+, Prime Vidéo, Molotov, France Télévisions et bien entendu ben, vous pouvez toujours regarder donc, euh, les, VD, les VOD, euh, les films euh, qui doivent être diffusables via euh, l'application euh, Film et, et, et Série by euh, Google qui je crois a changé de nom hein, puisque j'ai regardé sur euh, j'ai regardé sur le Play Store il y a pas longtemps, ils ont changé le nom et maintenant ils appellent ça du coup directement au Google TV. Pourquoi pas Je pense que du coup ils doivent pouvoir intégrer la télécommande qui est donnée avec ce Chromecast directement sur l'application. Petite télécommande, hein, d'ailleurs euh, on a une sorte de pavé multidirectionnel, on peut dire ça comme ça. Un peu comme sur les, euh, les Apple TV. Donc c'est une sorte de, de cercle qui nous permet de choisir donc, euh, parmi les, toutes les directions. Un bouton retour, un bouton Google Assistant qui va être en fait finalement le plus important puisque c'est avec ça que vous allez euh, facilement lui pouvoir lui demander de regarder une série ou une autre. Vous pourrez toujours bien évidemment le faire via votre Google Home en lui demandant de regarder cette série ou pas. Si vous avez perdu la télécommande. Euh, un bouton menu, un bouton mute et euh, les deux fameux boutons euh, YouTube et Netflix et un bouton de power. Ouais, petite télécommande, vraiment euh, pas de quoi euh, très simpliste, euh, pas de quoi euh, rajouter 40 000 boutons pour 40 000 fonctionnalités. Là vous avez tout simplement le Google Assistant si vous avez le, le moindre demande un petit peu particulière. Un tout petit peu plus grande que celle d'avant, mais sinon on reste vraiment sur, le, sur la même qualité qu'Aobari. Quelque chose par contre de très très surprenant que j'ai vu, c'est que euh, actuellement Google Stadia n'est pas il est disponible pardon, sur cette Chromecast. Alors plutôt surpris puisque bah, c'est quand même le service de Google qu'ils essayent de vendre qu'ils ont essayé de vendre à, à fond sur euh, l'ancienne Chromecast Ultra, donc qui était euh, la Chromecast qui coûtait euh, pareil euros un truc comme ça, qui permettait d'avoir de la 4K et du coup de pouvoir jouer à Stadia. Et sur celle-ci, bah, actuellement ce n'est pas disponible. Alors ils nous annoncent que dans un an ce sera à peu près disponible. À voir ce que ça donne. Moi, ouais. à mon avis, il va falloir encore attendre un petit peu et après tant que Stadia n'est pas réellement prêt et, <rire> et vu comment ça marche si peu, je ne sais pas combien de temps Stadia va tenir. Ce qui est dommage hein, parce que le cloud gaming fonctionnerait bien et de manière efficace, on arriverait, euh, enfin beaucoup plus de gens joueraient et euh, on n'est pas loin de pouvoir le faire. Vraiment, il y a encore quelques petits détails qui nous permettraient d'acquérir en fluidité Et s'ils arrivent à encore investir un petit peu dans Stadia, je pense que les gens pourraient être facilement attirés. Ils ont eu beaucoup de problèmes hein, quand ils ont annoncé d'ailleurs euh, ce stadia. Puisque euh, au début, ils nous avaient annoncé que les jeux qu'on avait déjà seraient disponibles. Et là, ils ne le sont plus. On a pu. Enfin, après, on nous a annoncé pardon que. Que finalement, il fallait les repayer. Donc ça a un peu dégoûté tout le monde. Ça n'aurait pas été le euh, cas. Je pense que beaucoup plus de gens utiliseraient euh, Stadia actuellement. Et euh, cette conquête aurait peut-être fait un petit peu de bien à Google si cette euh, a était disponible. Euh, trois coloris, euh, ce qu'ils appellent neige, donc euh, on peut appeler ça du blanc, euh, une sorte de aurore donc euh, qui est une sorte de mélange entre rose et orange, et du bleu ciel. Donc voir oh wow, euh, je trouve pas les deux dernières très très jolies. Euh, je partirais, enfin si je choisirais, je partirais facilement sur du blanc, hein, qui sera beaucoup plus euh, joli et beaucoup plus facilement intégrable chez moi que euh, chez n'importe qui que du bleu ciel ou du aurore. Voilà. et eh bien, écoutez, c'est d'ailleurs toutes les présentations qui ont été faites durant cette petite convention. J'espère que ce premier épisode du podcast vous a plu. Et on se retrouve demain pour le nouvel épisode. Allez, salut